0: 没有一艘船能像一本书，也没有一匹马能像一夜跳跃的诗行，将我们带向远方，带我们进入一个丰盛的世界。我们读书，在别人的故事里发现自己的梦，在现实的生活之上寻找另一片天空。那些文字组成的迷宫，是我们。最幸福的围城。有人说，读者都是孤独的，但幸好，我们可以一起读书。墨墨读之墨为你读书
1: 。我要带你到处去飞翔，走遍世界各地去观赏。没没有有烦恼，没有那悲伤。自由自由在，身心开
0: 默读，期末为你读书。大家好，我是期末，依旧在上海，问候天南海北的每一位。今天我想和大家分享的一本书是《屋檐社会》。这本书是日本 i h k 电视台同名纪录片的采访记录。采访主题是现代人的孤独老死。高龄、少子、失业、不婚、城市化，造就了这样一批人：他们活着，没有人和他们联系；他们没有工作，没有配偶，没有儿女，也不回家乡；他们死了，没有人知道，即使被发现，也没有人认领他们的尸体，甚至无法知道他们的姓名。他们的人生被总结为寥寥几个字的遗骨认领布告。他们被称为无缘死者。他们所在的社会也会渐渐从有缘社会变成无缘社会。日本每年有三万两千人走上无缘死的道路。他们中间有在公司连续二十年没有迟到请假，可是，一夜之间变成街头流浪汉的工薪阶层；有一个人旅行的旅者。有一生未婚的女性，有儿女远离自己的空巢老人，有从来只在网络上交友的年轻人。社会联系日益脆弱，连一般三十到四十岁的年轻人也感受到了孤独死去的阴云笼罩。明天的日本报道项目采编主任中岛太一在这本书的序言中交代了《无缘社会》这部纪录片和这本书的由来。无缘社会采访组一开始由七名记者、一名节目主持人、两名摄像师组成。我们把无人认领尸体的孤独死亡称为“无缘死亡”。在调查全国市镇村公费火葬、埋葬尸体总数的同时，就无缘死亡发生了多少起、为什么会发生，进行了全面的现场采访。采访组根据死亡现场遗留的极为细微的线索。来探寻一个个死亡者的人生轨迹，简直像刑警在追查案件。对全国市镇村的调查结果表明，身份不明者自杀、路毙、饿死、冻死之类的无缘死亡，一年高达三万两千人之多。这些人原本过着极为寻常的生活，却一点一点的与社会失去关联，开始独自生活，最后孤独的死去。还记得一个记者说过：“现在我是怀着吊唁这些死者的心情在进行采访的。”作为记者，在报道现场进行犯罪案件、意外事故、自然灾害采访时，经常得直面与生命相关的问题。然而，之前我从来没有听过哪个记者说过自己是在怀着吊唁的心情进行采访。查了一下词典里“无缘”这个词条。那上头写着他是没有亲人、没有关联的意思。采访组又对独自生活的人进行了采访，发现那些自认没有亲人、与人没有关联的无依无靠者多得令人吃惊。一种即将单独迎来自己人生终点的惶恐正在超乎想象的蔓延。采访到的材料于2010年1月31日播出，题目为《无缘社会》。三万两千人无缘死亡的震撼，这确确实实是发生在今天日本的事实。尽管二战已经结束六十五年，尽管经过经济的高度增长和泡沫时代，日本已经进入了成熟社会。有消息称，再过二十年，日本社会将迎来独自生活的单身家庭近四成的时代。面对无言社会并非易事，它与许多问题。复杂的纠结在一起，是否应该回到具有牢固的地域关联、家庭关联、职场关联的社会？是否有构筑新型关联的方法？我们仍然在就这些问题继续采访。本书是记者与节目主持人、摄像师就无缘死亡者和独身生,生活者的人生轨迹进行采访的记录，是根据当时的采访笔记写成的。其中有不少在节目与新闻中未能播放的部分，殷切希望更多的人来阅读这本书，因为我觉得关于无缘社会的思考，关系到如何改变今天的日本，进而改变明天的日本。节目主持人板垣淑子，在这本书的影子中，解读了无依无靠者与日俱增的日本，无缘社会，日本。这次采访的启动源于与一个无依无靠男子的邂逅。这位石田君五十岁时失去了劳务派遣的工作，从派遣公司用作宿舍的公寓里被赶了出来。他辗转找了半个多月工作，晚上就投诉在桑拿浴室或者胶囊旅馆里。最终工作没有找到，只能沦落街头。那时雷曼冲击刚过去三个月，正是二零零八年十二月的隆冬时分。这男子晚上就睡在位于东京正中央的新宿的一个公园长凳上。男子虽然无家可归，但没有领生活救济，依然一直在寻找工作。他对自己的生活毫不气馁，不愿依靠任何人，不想给别人添麻烦。象征着关联是何等脆弱，于是日本社会中的无依无靠者便与日俱增起来。我们希望日本是一个自己一个人也能安心生活的社会，自己一个人也能安然迎接死亡的社会。要实现这一目标，需要做什么？我们的采访真是为了寻找这个答案。那个公园，我们后来又去了好几次，又去找过以前下雨时石田君一直躲在里头的图书馆，还分头到附近别的公园搜索了很久。可惜都没有找到石田君，所以有可能找到他的地方都已经找遍了。他是活着还是死了？我们不知道石田君的下落，一筹莫展。在国家发行的政府公告上，每天都登载着身份不明者死亡的消息。这种政府公告在网上也能找到。从此，在网上浏览在读死亡者的信息，成了我们每天的必修课。但是报道中并没有可以作为线索来确定死者身份的详细描述，短短几行字只记载了死者的性别、服装与死亡原因。浏览了几个月在途死亡者的信息后，我们想到对在途死亡者的殡葬情况进行调查。他们多数是由死亡地的行政部门予以火葬。骨灰保存五年之后，再合葬于无人认领的死者的目的。据受行政部门委托火葬的殡葬公司说，这十年来，他们受托火葬的数量增加了近一倍。我们直接到东京都内二十三个区去采访，各区行政部门负责人都说，这种无人认领的尸体数量剧增，让他们近乎疲于奔命。行政部门的办事员一脸困惑地告诉我们。尽管也有一些死者在外地有家人，但他们却推脱说常年不相往来，因而不肯前来认领遗体。这种谁都不来认领的遗体，在全国有多少？查了以后才知道，根本就没有这个数据。那些负责人虽然异口同声地说这种遗体在增加，然而我们没有各地累加起来的数字。有鉴于此，我们决定在全国进行数据统计。可是刚开始对全国所有一千七百多个市政村进行电话调查，立刻就碰了钉子。我们没有采集数据，这种数字我们不清楚。调查极为困难，但我们坚持用电话仔细地说明情况，以求得到他们的回答。这些人都是动用税金进行火葬和埋葬的，我们至少要知道人数。耗时两个半月，调查结果出来了。累计的数字为一年三万两千人，这个惊人的数字堪与一年的自杀指数相匹敌。我们把这种新的死法称为“无缘死”，决定进一步进行追踪。
2: Don't. It did not come easily. You might say it was knocked into me, but now at least I know who's in. Drag me by a wire through the storm that cracks the sky.
0: 欢迎回到默读。今天我和大家分享的是《无缘社会》这本书。在《无缘社会》中，虽然报道了很多五六十岁以上的无缘死亡，但实际上无缘感在三四十岁。这些更广泛的年轻群体中的蔓延，才正是无缘社会的表现。下面我想和大家分享年轻群体中蔓延的无缘死亡恐惧。这样下去的话，我也会无缘死的。无缘社会，三万两千人无缘死的震撼播放刚结束，网上就相继出现了这一类的帖子，帖子的数目超过了三万，在网上形成了一种骚动。热闹的像是庙会一般，在二十四小时实况转播的网站上，竖起了讨论无言社会的留言板。一块留言板可以容纳一千个帖子，结果帖子不断更新，最后留言板增加到了十四块。这就是说，在一小时节目的播放中，观众留下了一万四千个帖子。与实况转播留言板同样，评论集中的还有推特。推特上的帖子大多来自三四十岁的用户，他们一边看着节目，一边发帖说：“这可不是与己无关的小事。”年轻的群体将无缘社会作为不是与己无关的事情来理解，网上蔓延着对于无缘死的恐惧。三四十岁的群体按理说尚不可能意识到死亡，他们对于无缘社会为什么会出现这种反应？他们内心想的是什么？我们开设了官方推特，决定链接推特上的帖子，对无缘社会带来的震撼的广度进行追踪采访。从事 IT 方面工作的小野寺利，三十四岁，一边看着电视里的节目播放，一边在网上写下了自己的感受。小野寺君发帖说：“如果失去工作，或许我也会无缘死。”小野寺君发这个帖子是有原因的，那就是仙台市出生的他在进京时的亲身经历。大学毕业后，小野寺君在家乡的大型家电专卖店工作。十一年前，二十三岁的时候，他来到东京，想要进 IT 公司，但他没能马上找到这类工作，只能一边在建筑工地或者搬家公司打短工，一边继续寻找工作。他说，那时候。自己曾经发烧倒下过，由于在东京没有亲人，而且干的是每天结算的短工，刚因病休息时就断了工资收入，这导致他做好了死的心理准备。后来他找到了向往的 IT 工作，有一个时期还在被誉为时代宠儿的 IT 风投企业家的手下工作过，他那时候结了婚。在举目无亲的东京，构筑了新的家庭，但是他说道：“就在《无缘社会》播出的时候，他正陷于一种更加孤立的情况中。”小野四君想要自己创业，在2009年10月成立了公司，然而每个月的纯收入跌到了收入最高时的三分之一，这导致原本向往安定生活的妻子与他离婚，使他失去了家庭。要想使公司走上轨道，似乎还有待时日。前途未卜的现状使他发出了“如果失去工作，或许我也会无缘死”的帖子。将自己的心情发到推特上以后，瞬时间就有了大量评论，这给了他一种安心感。他领悟到，感到恐惧的并不只是我一个人。无源社会在网上引发了热议，起初。我们为了迅速报道这一热潮，开始了采访。但我们在节目需要的调查结束后，仍然继续通过推特进行后续访谈。而后掐指一算，我们又跟十几个人见面谈了话。因为在无缘社会中，虽然报道了五六十岁以上的无缘死亡，但我们开始感到，实际上无缘感在三四十岁这些更广泛的群体中的蔓延。才正是无缘社会的表现。正因为如此，我们无法停下来。我想把耳后跟踪的几个人的情况记在下面。我一直在看《无缘社会》，边看心里边想，这就是将来的我吧。节目里说，二零三零年时，四个女性中将有一个终身未婚，说不定我就会是哪一个。发这个帖子的是一个在东京都葛饰区独自生活的三十五岁女子。她高中毕业后，在咖啡店或糕饼店里打零工，或是在运输公司当办事员，现在为一个搬家公司做接线员。她最初做接线员算是去打零工的，现在成了每半年签约一次的合同工。我们采访她的时候，她正等着签新合同。他说：“公司的业绩不甚理想，很担心自己的合同能够签到什么时候。”本人现年三十五岁，目前没有结婚，没有对象，没有孩子，因此将来成为独居老人的可能性很高。在街上时常见到疑似无家可归的流浪妇女，又在电视节目中看到有些人悄然离世后。几星期甚至几个月都没有被发现，我觉得这些事情绝非与我不约。健康的时候，年轻的时候还算是好的，就是一个人也行。不过时间是不会停下来的，身体也会疲惫起来。每当想到这些，就不是滋味了。发这个帖子的是一个三十八岁的男子。他说：“自从父亲得了大病以后，考虑到今后照顾双亲，就从自己工作的四国回到了老家大阪。这个边护理父亲边找工作的男子，现在仍然独身。他说，无言社会中那位若山女士的境遇与自己的现状很相像。那个女性也是为了护理生病的母亲而一直没有结婚。而这个男子心里最担心的是，一旦自己生了病。”我的父亲患了脑梗塞，祖母、伯父也得的是脑梗塞，他们都是被身边的亲属发现后送到医院去的。我血管里流着他们的血，如果到了父亲现在的年龄还一直没有结婚，又跟他一样也得了脑梗塞的话，最后会是什么结果呢？那种景象我以前想过好几次，最后的结果也是显而。乌云社会宛如一石激起千层浪。通过采访之后，发现那些隐藏着的“无云死”预备队人数之多，令我们感到恐惧。可想而知，正因为这些男男女女看了节目之后，在推特上发言，他们的存在才得以浮出水面。反之，如果他们保持沉默的话，这个群体说不定将会一直不为人所知。还有一件事不得不提，这次采访中让我们多次感到困惑的是，许多人在推特上发帖时给人的感觉，和实际面谈时给人的印象总是有些不同。因为与实际谈话的内容相比，他们在帖子中的告白更为直截了当，更为赤裸裸。一个我们采访的女子用推特回答了这个问题。在现实社会里，考虑到人际关系，心里话是不会说的。推特上的我才是真正的我。从这个年轻群体的彼此对话里，可以听到他们的心灵呐喊。他们仿佛在喊着：希望有人听我说，希望有人注意我。高龄、无子、失业、不婚、城市化，书中的这些无缘死者，或者最终会经历无缘死的鳏寡孤独者，无论是主动选择，亦或是无可奈何，他们生活在血缘、地缘等社会和人际关系之外的人生，或许就是与自己的惶恐、不安、孤独、老病不断对抗的过程。这也正是我们终将面对的明天。正如书里所说，无怨社会所要解决的，正是让每一个人一个人也能安心生活，一个人也能安然迎接死亡。好，以上就是今天节目的全部内容。感谢所有聆听的耳朵，我是之末，让我们下次再会。
1: 经过后世如此短暂，所有坚强的、脆弱的承担，期盼彼岸，终止。